0: Last September in Monaco
1: Mit Charlotte Hank, und Reed Garcia Jebediah Und heute haben wir einen Gast. Herzlich Willkommen bei Last September in Monaco. hey
2: Hey!
1: Oh, wer ist das denn? Unser erster Gast bei Last September in Monaco. Es ist aufgeregt. Hallo.
2: Ich bin gezwungenermaßen hier. Wie bist du denn? Das kann ich nicht sagen. Aber wenigstens, nicht bleiben.
0: wenigstens kennst du dich mit Psychologie aus und das ist der große Vorteil für uns, weil wir kennen uns überhaupt nicht mit Psychologie aus. Wir dürfen nicht sagen, wer sie ist oder was? Ich weiß es nicht, anscheinend nicht. Nein. Okay, okay
1: gut, dann einfach nur ein, ein einsamer Fan, sagen wir einfach mal <lacht> des Podcastprojekts. Und äh, sie ist Psychologin und hat damit eine Menge Ahnung von Psychologie und äh, wir können ihr fachmännische Fragen stellen zu dem, was wir hier jede Woche aufs Neue ertragen müssen in dieser Folge. Ich bin gespannt. Wie hat, du hast die Folge heute das erste Mal gesehen oder hast du sie davor schon 22 Mal gesehen?
2: Ich habe sie heute das erste Mal gesehen und es wird das letzte Mal bleiben.
1: Ah, okay, gut. Naja, vielleicht kommen wir dann, können wir noch ein bisschen tiefer in dieser Folge dazu gewinnen. vielleicht überlegst du sie nochmal anders.
2: Das kann sein.
1: Hast du noch Fragen zur Folge oder hast du alles verstanden?
2: Ich habe die Hälfte vielleicht verstanden. Was ist mit diesem Teppich? <lacht> ja,
0: was mit diesem Teppich? Eine, das ist eine gute Frage. sehr beliebte Frage, sehr oft gestellt auch von den Fans und Zuschauern. Wir vermuten ja, dass Paige, die äh, Frau, die Blonde, und äh, ihr ähm, Arbeitskollege von uns potenziell vermutet, nämlich äh, Russell, gemeinsam eine Art Unternehmen haben, wo sie äh, Möbel verleihen an Familien und dass Russell bei einer dieser Verleihaktionen einen Teppich absichtlich ruiniert hat, um ihn zu klauen. In Grund genau, Ziegen. er hat ihn
1: also mit Blut oder, oder Saft bespritzt oder sowas, das sieht man am Anfang im Recap, dass er irgendwie rot ist und dann sagt er, oh, der muss restauriert werden, den nehme ich mal mit und dann behauptet er, er, er wäre irreparabel gewesen, ist er aber gar nicht, er selber hat ihn restaurieren lassen und dann bei sich in seine eigene Wohnung gelegt und da hat ihn dann Evan wiederum entdeckt, das sieht man auch im Recap, was war denn da los und dann entbricht dieses, dieser große Streit zwischen Evan und Reed, die vielleicht verheiratet sind, vielleicht auch nur Evan in der äh, ja, das verwirrt mich jetzt schon. Mehr. Evan und Paige, die vielleicht verheiratet sind, vielleicht nur in der Beziehung. Und da entbrennt eben dieser große Streit über diesen Teppich. Und das diskutieren sie dann auch mit Bob, anscheinend dem Paartherapeuten der beiden. Richtig. Die sind anscheinend schon länger in Paartherapie. Man sieht sie ja auch schon im Recap ähm, zum Thema breakfast Therapy. Da frühstücken sie ja mit Bob. Genau, und äh, da ist dann jetzt eben ein großes Schreithema. Und ganz am Ende der Folge erfahren wir, dass Russell das nicht nur bei dem Teppich so gemacht hat, schon dann, also zumindest so unsere Theorie, dass bei ganz vielen anderen Kunst- und äh, Dekorationsobjekten auch so gemacht hat. Er zählt dann am Ende auf, dieses Gemälde hing ewig in der Sonne, dass diese, diese Indianer-Decke wurde als Katzenbett missbraucht und so und er sieht eben immer, dass ganz wertvolle Dinge irgendwie schlecht behandelt werden und klaut die dann sozusagen für sich selbst. Das ist
0: quasi eine Art Kleptomanie, auf einem kulturellen Level. Ja. Es könnte auch so eine
1: Art äh, künstlerische Geiselnahme sein. Einfach, dass man sagt, okay, dem geht es bei mir besser und ähm, auch einfach so eine aus so einer größeren Für, Fürsorge heraus.
0: Äh, äh, es wird ist ja auch am, äh, am Anfang der Folge gesagt, Page ja auch, he liberated it. Er hat es befreit.
1: Das ist natürlich eine Auslegungssache. Ne? Da ist man natürlich auch dann wieder in seiner eigenen Welt gefangen. Ne? Das muss ich sich dir nicht sagen. Ist ja oft subjektiv, was wir so als Menschen erleben. Ja, alles. Äh, wie, wie hast du denn die, die Paartherapie aufgenommen? Ist das auch ein Teil deiner Arbeitswelt? Hast du auch mit, mit <lacht> äh, Paaren zu tun, die, die den semikriminellen Kriminellen? Äh, Mobil, Mobiliargeschäften unterwegs sind. Es
2: wäre meine Traumvorstellung, aber leider nein. Nein? Nein. Gut, dann. <lacht> <lacht> was,
1: was machst du denn so eigentlich? Also, was ist denn so dein Arbeitsfeld? Womit kennst du dich aus?
2: Ähm, also, keine Paartherapie, allgemeine Therapie. Keine okay. Kinder, Jugendlichen, Erwachsenen allgemein.
1: Alles klar, das ist auch nicht schlecht. Wir haben es ja hauptsächlich mit Erwachsenen zu tun nein, in dieser genau. Folge. Das ist naja, auch nicht schlecht. Es gibt, ja ist
2: keine
0: es gibt ja keine echten Kinder in der Serie.
1: Also gibt es überhaupt echte Kinder?
0: Das ist eine, aber das geht's jetzt zu tief. Logan. Okay,
1: gut, da reden wir nächste Folge Aber oder? was mich immer
0: interessiert hat, diese paartherapie wo die beiden dieses Partyspiel spielen. Ist das realistisch, dieses seltsame Partyspiel? Das mit, dem, äh,
2: mit den festgebundenen Beinen. Genau, oder? die haben die
0: Beine miteinander verbunden, Paige und Evan, und müssen versuchen voranzukommen, ohne zu stolpern.
2: Ich würde sagen, es ist sehr ungewöhnlich. Würde, könnte sowas Amerikanisches sein. <lacht> also, ich denke nicht, dass man, dass man das in Deutschland macht. Auf gar keinen Fall. Obwohl es könnte sein, dass man einfach mit Worten bei denen nicht weiterkam und man dachte, okay, jetzt müssen wir jetzt irgendwie demonstrieren. Ähm, dann äh, malt mal einen Baum oder eben wir binden euch die Beine fest und wir gucken mal mhm. oder wir sehen jetzt mal oder ihr fühlt jetzt mal, dass mhm. ihr in verschiedene Richtungen lauft, dass ihr gegeneinander arbeitet, was auch immer. Und ich glaube übrigens nicht, dass die ein Paar sind. Für mich weil da sowas von nicht paarmäßig.
1: Okay, was sagtest du? Wie, wie stehen die in ich den Ich dachte, das sind
2: irgendwelche komischen Freunde. Also da war ja gar nichts an
0: Stimmt, die küssen sich mhm. nie.
2: Nichts, nichts Feuer oder irgendwas.
1: Interessant. Naja gut, oft kann ja so ein, so ein Streitverhältnis auch so ein Feuer ersetzen, ne? dass man sich dann, man braucht sich im Streit. Aber selbst
2: das, selbst das war nicht so feurig. Das war immer alles so, pff.
1: Sind die überhaupt, du kannst direkt erst mit der ersten Antwort alles <lacht> kaputt machen, woran wir seit 22 Folgen <lacht> arbeiten. Sind die überhaupt, Paige und Evan? Page or the rug, what's it gonna be? Er stellt am Ende vielleicht ja sind eine Frage, es auch Geschwister Sch oder so.
0: Das wäre total düster, wenn die jetzt echt Geschwister wären, weil er sagt ja auch, I'm here for Page. Nee, dear sweet husband, sagt Hank am Anfang zu ihr. Er sagt, would you mind taking your dear sweet husband inside? Ganz das ist dein richtig. Ernst, dass du das jetzt jedes Mal am Anfang sagt und wir das. Doch, er sagt
1: es
2: am Anfang, wir sind verheiratet. Aber vielleicht ist das auch ironisch gemeint. <lacht> Ich
1: glaube nicht. Aber, aber Hank ist ein großer Ironiker. Also man merkt es auch im, im Laufe ah, der Folge, dass er, dass er da große Fähigkeiten obwohl, sowohl der Erkennung als auch der des Einsatzes hat. Aber ziemlich schwache Leistung was Sarkasmus
0: angeht. <lacht> das muss man tatsächlich <lacht> dazu sagen. Das ja. muss man dazu sagen.
1: Das stimmt. Ja gut. Okay. Hm, ich habe einen kurzen
0: Anschlussfehler der Woche, ist mir aufgefallen, bevor ich ihn wieder vergesse. Äh, nach, als ähm, Hank und Charlotte in der Badewanne liegen, hat sie ja dieses Champagnerglas in der mit Hand. Mit dem Schaum und dem mit, Scha mit dem Schaum hatten wir ja schon. War ja. Anschlussfehler. Ja. Wenn sie gezeigt wird, sie hat nämlich, die Schauspielerin hat einen ganz klugen Move gemacht. Sie hat ihren Daumen dahin gehalten, wo, das, wo der Champagner war, die Champagnerhöhe. Ah. Sie hat es aber falsch gemerkt. Wenn auf sie geschossen wird, ist der Champagner am unteren Daumen. Wenn auf ihn geschossen wird, am oberen Daumen. Nein. Sie hat sich das einfach Unfassbar. falsch gemerkt. Das ist richtig Unfassbar. geil. Fassbar. Sowas darf nicht passieren.
1: Das ist absolut, das ist schrecklich, das, das zeigt, was für eine amateurhafte Serie das ist. Aber generell, wie läuft denn Paartherapie generell ab? Hast du da kann man grob was dazu sagen? Ist es dieses Klassische, die sitzen auf, auf dem Sofa, schauen sie nicht an und geben sich gegenseitig die Schuld am, am Versagen der Beziehung oder wie muss man sich das vorstellen?
2: Das kann man eigentlich manchmal schon so sagen. Also mhm. am Anfang sollte erstmal geklärt werden, ist da überhaupt noch was zu retten? Weil oft äh, gehen Pärchen auseinander oder sollten es auf jeden Fall. Und natürlich, die sitzen meistens auf einer Couch oder auf zwei Sesseln und dann wird erstmal sich einfach nur angeschrien meistens und äh, man als Therapeut legt das auch schön ab. Und dann muss man gucken, dass man irgendwie eine Basis findet. Aber es ist, wenn man schon zur Paartherapie geht,
1: würdest du sagen, ist es in der Regel schon zu spät?
2: Naja, das dürfte ich nicht so sagen. Aber ich weil würde du sagen, meistens, Geld ja, so ist es. Ja, okay. Da kriegt man das meiste Geld mit. Deswegen da will ich mich wahrscheinlich drauf spezialisieren. Mhm. <lacht> nein, <Ja, wirklich? lacht> nein, nein <lacht> der kann ja sein. <lacht> das tue ich nicht, mir ja. nicht an. Doppelte Ladung, nein, danke.
1: Nee. Hm.
0: Aber interessant, weil die sehen ja, die, also wir dachten immer, dass es das ein recht junges Paar ist, die beiden. Aber es ist auch wirklich schwer einzuschätzen. also Wir dachten immer, die haben erst kurz davor geheiratet. Genau, man sieht ja im Recap
1: so eine große Szene mit ganz vielen Geschenken im Hintergrund und wo er so einen Anzug anhat und so. Wir dachten jetzt immer, ist es vielleicht die Hochzeit gewesen oder so. Mhm. Aber dass sie dann kurz nach der Hochzeit in Paartherapie gehen, vielleicht hat er doch dieses Teppich-Ding die sie so stark zerrüttet, das schien ja auch davor schon ein bisschen anzufangen,
0: aber man weiß es nicht genau. Ja,
2: wofür steht dieser Teppich? Ja. Oh ja. Und warum legen sie sich nachher auch den Teppich drauf? Das ist auch sehr interessant übrigens gewesen.
0: Aber warum würde ein Therapeut das machen auch? Ja,
2: das kann ich euch tatsächlich erklären. Das fördert eine Regression im Endeffekt. Weil Was wann lagt ihr, wann lag ihr das, wann lagt ihr in eurem Leben am meisten? Ja, klar, wenn ihr schlaft, aber als, als Baby. Baby. Genau. Wenn man psychoanalytisch arbeitet, ist es auch so, dass man da auf der Couch liegt und das fördert eben die regressive Arbeit. Also, du also ganz regressiv viel bedeutet, gehst, dass man zurückgeht sozusagen. Entwicklungsstufe mäßig zurück und dann kriegst du da die alten Gefühle. Und das würde ja ein bisschen bedeuten, man könnte annehmen, dass der Therapeut davon ausgeht, dass diese Teppichgeschichte mit ganz früh verknüpften Sachen zu tun hat. Mhm. So, was sind das denn hier eigentlich für Emotionen? Was habt ihr denn eigentlich hier für ein Problem? Das liegt bestimmt ganz früh zurück. Mhm. Also leg dich nochmal auf den Boden und kommt klar.
0: Und dann legt mhm. er alle drei auf den Boden. Ja,
2: hat er, hat er irgendwie Verbindung geschaffen. Auch wenn die nicht alle so besonders äh, fröhlich dabei aussahen.
0: Aber das ist interessant. Das heißt, das wäre tatsächlich ein, ein äh, veritabler Therapeuten-Move.
2: Das könnte man machen. Das war aber auch riskant. Warum? Man weiß ja nicht, was dann so passiert, wenn man sich auf einmal auf den Boden legt.
0: Was kann dann im schlimmsten Fall passieren? Dass
2: äh, die Person da wirklich in richtig krasse Gefühlszustände kommt. Und das normalerweise nicht halten kann. Man kann das nicht immer sicher sagen. Ist das quasi dann schon fast verantwortungslos, was Bob da macht? Nein. Okay. Das, das nicht.
0: Ist Bob ein riesen
1: Arschloch, würdest du das sagen?
2: Nee, aber ein komischer Typ.
1: Okay. Kennst, kennst du diese Art von, von Therapeuten? Also ist das dir als Typ-Therapeut irgendwie äh, ähm, kommt dir das bekannt vor irgendwie? Also von der Darstellung, diese Figur, oder ist das ist ein bisschen klischeehaft.
2: Nee, ich finde es nicht mal klischeehaft. Ich finde den super komisch. Mhm.
0: Es gibt, gibt ja auch Leute, die werden Therapeuten, weil sie sich selbst therapieren müssen. Aber normalerweise sind sie am Ende der Ausbildung damit fertig.
2: Im besten Fall ja. Im besten Fall.
0: Okay, er hat es nicht geschafft. Hm. Bob hat, ist ein Gestrandeter.
1: Ja, es stimmt. Er ist, aber er ist auch ein bisschen kindlich. Er macht auch einen kindlichen Eindruck, irgendwie so ein bisschen. Ne? Also, naja, auf jeden Fall. Was sagst du denn zu, zu, der, zu der Main Story, zu Hank und Charlotte? Ne? Charlotte, die Blinde. Mhm. Die, die wiederkommt. Sie hatten mal ein techtel in Monaco und treffen sich jetzt wieder und sie hat so ein bisschen dieses Blindheitsding, soll sie es durchziehen mit der Hornhauttransplantation. Wie würdest du da rangehen? Ist das, äh, ist das ein, weil da, da haben wir ein ganz offensichtliches Kommunikationsproblem zwischen Hank und Charlotte. Hank Pusht sie so ein bisschen, dass, er, dass, dass sie diese Haran-Transformation machen, sie stößt ihn deswegen wieder ab, so von wegen, ich muss nicht repariert werden irgendwie, wie analysierst du das da, wer hat da, läuft das noch gut oder haben die, haben die große Probleme oder wie siehst du es?
2: <lacht> ich finde, das hat sich so kinderpsychologisch angehört, immer wenn er gesagt hat, nee, hey, mach was du willst dann ah, okay, ich mach's, super, perfekt, ich darf nicht, okay, jetzt mach ich's, so hat sich es ein bisschen angehört, aber ich fand das zwischen denen eigentlich ganz harmonisch. Also ich finde es jetzt nicht total furchtbar.
0: Wir, weil wir fanden sie sehr gestört in ihrem Verhalten. <lacht> also, also das hatten wir ja genau. Ne? Er sagt so, hey, ich kenne Therapeuten. Sie sagt so, okay, wir brechen sofort alles ab. Ich will dich nicht wiedersehen. Haut ab in Monaco. Dann kommt sie wieder, ja, ich will es jetzt doch machen. und sagt er, cool, machen wir einen Termin. Übrigens, das sind die Risikos. Ach, jetzt will ich es doch nicht machen. Ja, dann machst du es halt doch nicht. Und dann, ja gut, dann muss es nicht machen, aber lass uns doch mal ein bisschen mehr Zeit verbringen. Ja, sowieso, weil ich es jetzt doch.
2: Ja, aber dann ist doch die Frage, wieso reagiert denn Hank so? Das hat mich, Ich glaube, deswegen hat mich das auch so irritiert. Der ist immer so ruhig geblieben. Okay, alles klar.
0: Der deswegen so, war die Reaktion
2: so, für mich gar nicht so stark von ihr auch. Der
0: ist so absurd verständnisvoll. Der hat überhaupt keine Gegenfläche bei ihr. Nee, aber
1: hm. versucht ja, aber Hank versuchte nur, alles richtig zu machen. So. Und, aber man ist es natürlich nicht ganz klar, was die Moral der, der Geschichte sein soll. Weil erst drängt er sie dazu das ist falsch, dann lässt er ihr den, den Rahmen, dass sie selber dazu kommt und er will nur unterstützen, das ist falsch und am Ende sagt er dann da, ähm, vielen Dank, sagt sie, vielen Dank, dass du mir den Rahmen gegeben hast, auf diese Entscheidung selber zu kommen, was sie aber nicht getan hat. Er hat sie ja gepusht und dadurch ist sie ja erst wieder zu ihm zurückgekommen, weil sie sagt ja in der Badewanne, das Ganze hast ja du angefangen positiv konnotiert, so hättest du das damals nicht gesagt, wäre ich heute nicht hier. Und dann sehen wir einen Flashback zu einer negativen Erfahrung, wo er sie gedrängt hat und sie gesagt hat, fick dich, ich breche alles ab. Das heißt, rückwürdig war es dann doch gut, was damals aber noch schlecht war, konnotiert sie jetzt wieder gut, aber dann am Ende sagt sie, danke, dass du mir den Freiraum gegeben hast, dass ich selber die Entscheidung getroffen habe, was er aber nicht getan hat. Die hat ja gerade noch gesagt, ich bin ja nur hier, weil du mich damals gepressured hast. Also ich werde da nicht schlau draus. Ja. Wie soll man denn jetzt mit Frauen umgehen, verdammt nochmal? Soll klassisch. man jetzt... Pressern oder nicht? Verdammt nochmal. Sag das doch jetzt mal.
2: Klär uns mal auf. Nein, dann wäre es ja langweilig. Ja gut. Also weil ich
0: habe ich hab die als schwer gestört wahrgenommen.
2: Ja, ich meine... Ich habe mich auch gefragt, ich habe das mit dem ähm, Unfall nicht ganz verstanden, aber ich fand das auch irgendwie so ein bisschen creepy, dass sie blind ist. Und insgesamt ähm, habe ich, ich habe auch erst gedacht, die wäre da in einer Beziehung gewesen mit diesem Pfarrertypen. Nee. Es,
0: ich war, ich war
2: verwirrt. Und, mit und das ist, Erfahrung. sie
0: ist erblindet, weil sie als Fünfjährige Zement in ihre Augen gespürt hat, Ach, genau, weil sie dachte, das sei Schminke. Wie okay. auch immer das passieren kann. Okay, dann
2: wisst ihr doch Bescheid.
1: Nee, aber als Kind mit fünf.
2: Ja, aber das ist schon krass, oder? Wieso lässt man sein Kind alleine mit Zement?
1: Ah, die Mutter. Naja gut, über die Mutter wissen wir jetzt der nicht Der so Vater, Leute, der
2: Vater ist auch wichtig, sonst wäre sie nicht so aggro zu dem Hank.
1: Ah, geht da mal drauf ein. <lacht> Was hast du damit mit diesem klassischen Vaterkomplex? Das hört man sehr oft, gerade bei Frauen. Was steckt da dahinter?
2: Ja, das kann man so, man kann es nicht verallgemeinern, auch wenn es Spaß macht, das zu tun, es geht nicht. Aber man könnte sich angucken, warum sucht sie sich so jemanden und behandelt ihn dann so ein bisschen unfair oder eben so widersprüchlich. Und das könnte eben mit ihren frühen Beziehungserfahrungen zu Männern zu tun haben. Und dann ist es meistens der Vater. Es kann aber auch die Mutter sein, wenn jetzt der Hank zum sehr fürsorglich und mütterlich wäre. Das kann ich jetzt aus diesen so die Sequenzen nicht ganz klar sehen. Ich weiß nicht, ob er, ob er dann unbedingt das bei ihr anträgt. Da müsste man mit ihr jetzt sprechen. Ich würde sie jetzt gerne hier einladen.
1: Also das heißt im Grunde, dadurch, dass ihr Vater sie damals vernachlässigt hat, zahlt sie das jetzt sozusagen Männern im Allgemeinen Heim indem sie sozusagen die Zuneigung, die kommt, abwehrt, sozusagen. Dass sie sozusagen sagt, jetzt sagt, es ist zu spät oder ich, ich nehme dich in deiner Zunehmung nicht mehr wahr oder nicht mehr ernst, ich block das ab, um sozusagen rückwirkend den Vater zu bestrafen, sozusagen.
2: Ja, es könnte ein unbewusster Prozess sein. Aber es kann auch sein, dass sie wütend auf ihren Vater ist, das nicht zulassen kann, weil man liebt ja seine Eltern, dann kann man die Wut nicht zulassen, also mhm. das ist oft so. Und dann macht sie das eben über diesen Weg, indem sie dann Männer oder diesen Mann nicht ganz eindeutig behandelt. Mhm. Schlecht behandelt, wie auch immer. Mhm. Sich das noch auswirkt.
0: Das wissen wir nicht, wir gucken immer nur die eine Folge. Mm.
1: Ja. Du hast vorhin schon angerissen, dass, dass, du's, ähm, dass du uns mal analysieren möchtest, im Sinne von, warum wir uns das jede Woche an oh, warum wir uns das das. anschauen, warum wir das machen. Hast du, hast du eine Idee, hast du einen ersten Ansatz?
2: Ja, es ist auf jeden Fall ein sehr aggressives Verhalten gegen euch selbst. Das ist ein Abwehrmechanismus, das ja. bedeutet, man zieht die Wut, also man richtet die Wut gegen sich selber statt, zu der Person oder was auch immer wo es eigentlich hingehört, das also müsst es, ihr euch es, mal fragen. Ist
1: ein, es ist Selbstzerstörung sozusagen. Also man richtet die Aggression krass, gegen aber, sich selbst.
2: Ja, aber auch zum Beispiel total heftiger Sport ist auch äh, was ja. Selbstzerstörung. Wir Toiletten, treiben beide sehr heftigen Sport. Ja, ja da haben wir es doch. Das ne? stimmt,
1: ja, das stimmt. Also was würdest du uns jetzt raten? So, sollen wir? Ist es also ist es ein Wiederholungszwang? Kommen wir da irgendwann raus? Oder uh, ist es so eine Fachwort Art?
2: Fachwort verwendet.
1: Mhm, okay. <lacht> oder oder wie, wie, wie kommen wir da wieder raus? Ist es
2: sehr lange Psychotherapie. <lacht> okay. also, dass also, bis man euch erstmal in die Emotion kriegt, das dauert, glaube ich.
1: In, in die Emotion, was bedeutet das? Emotion. In die Emotion kriegen, was bedeutet ja, das?
2: dass ihr mal richtig fühlt, Leute.
1: Ah, okay. Also, dann, also in, in, während der Therapie jemanden genau. an den Punkt zu bringen, wo er, wo er seinen Gefühlen freien laufen lassen kann. Genau. Wie macht man das?
2: Also, erstens machst du dann das, dann das, dann nein, so läuft es nicht. <lacht> Okay, aber das läuft nicht nach so einem Manual oder so. Das, man kommt irgendwann an den Punkt. Das ist ein Prozess. Man kann es auch vorher nicht ganz bestimmen. Es kommt immer auf den Patienten an und wann er soweit ist. Und wann man an der Geschichte dran ist.
0: Also bei uns sind es ja noch, ähm, wie viele Folgen? 27, <lacht> 27 <lacht> Folgen, das dann sind wir soweit. Folgen, ja. Es kann halt sein, dass dann ihr irgendwann anfangt zu weinen. Also ich schlafe manchmal ein jetzt während der Folge. Ich ist gesehen? Das ist ein gutes Zeichen. Ja, das nicht.
2: ist ähm, Abwehr der Emotionen, könnte man sagen. <lacht> Oder pure diese scheiß Langweile. Emotionen immer, ey.
0: Ich glaube, es ist pure Langeweile tatsächlich.
2: Es kann eben beides sein. Es kann auch sein, dass diese Serie so heftige Emotionen in dir weckt, dass du die abwehren musst.
0: Ich, ich, ich äh, halte es für unwahrscheinlich, aber es ist möglich. Die heftigen Emotionen dadurch, dass ich mich wiedersehe in Emma...
2: Oh ja, das wird passen.
1: Ja, was ist mit Emma? Wie siehst du Emma? Die ist ja so ein bisschen gefangen zwischen, zwischen ihrer Herkunft. Wir gehen davon aus, dass sie vielleicht ein bürgerliches Mädchen ist irgendwie und gar nicht in dieser High-Society-Welt groß geworden ist, jetzt aber damit zu tun hat, mit diesen Prada-Giftbags, Partys und da in dieser High-Society angekommen ist ähm, und dann durch, durch dieses, dieses Verhältnis mit Oz, dass sie diese Fotos liefern muss für diesen geheimnisvollen Oz, den niemand kennt. Ähm, wie, wie siehst du sie da? Also ist sie da verloren? Versucht sie da irgendwelchen Idealen hinterherzulaufen, denen sie eigentlich gar nicht gerecht wird? Wie, wie siehst du sie?
2: Ja, hört sich auf jeden Fall nach einer Sehnsucht an, ne? also in mhm. so eine andere Welt eintauchen zu können. Aber da ist sie wiederum überfordert und passt nicht so ganz rein. Also so ein Identitätskonflikt, würde ich mal sagen. Finde ich sehr anstrengend, tut mir auch leid. Aber die ist eigentlich ganz, also ich habe fast authentisch gesagt, aber das stimmt auch nicht. Naja.
1: Wir wissen auch nicht ganz, wo sie herkommt, ob sie, mhm. ob sie äh, Hanks Tochter ist oder ob sie da aus einer ehemaligen mhm. Ehe oder wo die Mutter ist. oder haben, Keine Ahnung. Sie haben auf jeden Fall nicht denselben Nachnamen. Deswegen, man weiß nicht, wie sie dann im Verhältnis steht. dazu. Also vielleicht auch irgendwie ganz, ganz obskur. Ähm, Jebediah, ne? also der der... Dieser das ist der
0: leicht Asperger-mäßige Arzt. Wollte ich gerade auch ah, eingehen. Also der, der ah. behandelt diese,
1: diese nicht schwanger werdende Frau. Ähm, kannst du da ähm, Autismus diagnostizieren? Bist du da,
0: bist du da dran? <lacht> Diagnose.
2: das würde ich nie tun. Ähm, nee, würde ich nicht.
0: Nee? Ich dachte ja, der hat so einen leichten Asperger-Touch.
2: Nee, dafür ähm, ist er zu sehr interessiert an Beziehungen und versucht das zu sehr und ist irgendwie, finde ich, der kann zwar, also ich habe das Gefühl, der kann jetzt so nicht so gut ähm, sagen, was ihm Gegenüber vor sich geht. Da ist er da auch so ein bisschen unpassend in so ein paar sozialen Situationen, zum Beispiel mit dieser, ich kann die Namen nicht, ne? Viviana, mit dieser Viviana, ähm, da ist er ja irgendwie, hat er auch Angst, dass sie geht, zum Beispiel an dieser mhm. einen Stelle, aber mh, nee.
1: Aber das, das würde ein Autist nicht haben, der hätte, der könnte das nicht so gut lesen, sodass dass das. Der hätte das
2: extrem, Genau.
1: Der hätte das extrem. Der hätte also der extrem hätte dann ganz große Angst, dass sie ihn wieder verlässt, oder wie?
2: Der würde sich gar nicht, der würde gar nicht in Beziehung gehen wollen. Mhm. Also, na, es ist jetzt ein bisschen schluderisch, aber ich würde ihm zumindest vom Gefühl her keins geben. Ich müsste jetzt hier so ein paar Diagnosekriterien haben, dann könnte ich das noch mal im Detail, aber ich habe mit Aspergern ganz, ganz wenig zu tun.
1: Mhm. Okay, gut, lassen wir das noch mal offen, vielleicht. Also, da, also da haben wir schon immer so ein bisschen ähm, gerätselt,
0: ja, ob da vielleicht was, was, was dahinter, dahinter steckt. So eine sagt,
2: kleine verlorene Seele, finde ich. Ja.
0: Yeah. Yeah. I'm trying to learn. I'm trying to learn. Versucht, Frauen zu verstehen. Ja. Mm.
1: Yeah. Was kannst du uns raten? Wir haben jetzt das Ganze noch 27 Mal vor uns. Wie kommt man da am besten durch? Also ich möchte jetzt über Traumata sprechen. Also über äh, äh, <lacht> prätraumatische prä ja. Erfahrungen. Ja. Also wie kann man sich auf ein Trauma vorbereiten? Wenn man weiß, man zieht jetzt in den Krieg. Man hat, macht das was ganz Schlimmes und man muss es irgendwie ertragen. Gibt es irgendwie emotionale Abstumpfungsmechanismen, die man nutzen kann? Das würde ich
2: nicht unbedingt nutzen. Nein, also erstmal schlafen drauf? funktioniert. Das mhm. hat er ja schon angefangen, um sich zu schützen, sehr frühzeitig. Also schlafen
1: währenddessen, aber auch ja. davor viel Schlaf haben vielleicht.
2: Ja, viele Freunde, viele Leute, die einen dann ja. puffern können. Also emotionale Auffangen, Stützen, genau, mhm. okay. genau. Und das also hilft auf jeden Fall. Und ähm, wenn bei euch alles in der Kindheit super gelaufen ist, dann seid ihr auch geschützt. Mega dann kriegt gut. ihr das hin. Dann ist
0: ja easy. Wir mega haben wir haben einander als
1: Freunde.
2: Ich schlafe. <lacht> ja, ja, immer. genau. So.
1: Aber jetzt irgendwie so konkrete Sachen, so Luft anhalten oder so oder irgendwie sich mehrmals auf den Kopf schlagen oder so während der Folge. Also sowas <lacht> Handfestes irgendwie. Das würde
2: auf jeden Fall zum Trauma führen. Ah, das führt zum Trauma dann? Ah, okay.
1: okay. Meinst du denn, das wird, das wird einen bleibenden Einfluss auf unser Leben haben? Wenn man jede Woche sich diese Folge anschaut, also ist es ja, also so, ne, so wie die Traumata bilden und so, dass man dann irgendwie, keine Ahnung, wenn man als Kind irgendwie vergewaltigt wurde oder so, dann ist es ja stark und beeinflusst irgendwie den Rest seines Lebens, aber man, siehst du hier ein Trauma sich bilden? Nein. Nein.
2: Aber ich denke trotzdem, dass das die Anzahl eurer Psychotherapiestunden erhöhen wird. Ah,
1: okay, gut. Ja, das, das heißt, es ist eine doppelte Zeit. Als Zeit. Ja. Zu gewinnen hier. Das ist eine doppelte Wir verstehen <lacht> jetzt unsere Zeit und in Zukunft auch nochmal, wenn wir das alles wegtherapieren.
2: Als Paartherapie. <lacht> <Ja.
1: lacht> genau. ja, das, das würde das ich sogar machen, einfach. da
2: würde ich eine Ausnahme machen, da würde ich Paare sogar nehmen. Euch ja? zwei. Ja, das wäre sehr interessant. Oh
1: Gott. Ja, es ist schon schwer. Unsere Beziehung glaube ich ist massiv gestört, einfach dadurch, dass wir uns immer in solchen widrigen Umständen sehen irgendwie. Da glaube ich, da fangen wir schon schlecht an. Ich glaube, wir haben uns
0: in, bei den 23 Treffen einmal, ein einziges Mal nicht vor oder nach dieser Folge gesehen.
2: Das seit, stimmt, ja. Seit
1: einem Jahr oder so. Das stimmt, ja. Das ist schon schwierig. Wir haben auch seitdem keinen Sex mehr, ne? Also muss man auch mal. Wir hatten, also ich möchte es nicht so, dass es jetzt das so privat schon. wird, aber... Ja,
2: aber das kann ja dann einfach sein, dass es keine partnerschaftliche Ebene mehr bei euch gibt, sondern dass ihr dann so in elterlichen das, Komponenten das seid. Das
0: ist noch nichts. Also das finde ich das jetzt zu so krass, sagen, dass ja. das ist keine Partner. Aber das Ding ist, wir hatten noch nie Sex. Vielleicht ist das ah. das Problem.
1: Sollten wir damit anfangen? Ist das eine
0: Möglichkeit? Vielleicht während der Folge.
2: Wisst ihr, das müsst ihr für euch entscheiden.
1: Ist das denn ein großes Thema in Paartherapie? Ähm, also ich, ich stelle mir immer vor, dass warum, wann, warum geht man überhaupt in die Paartherapie? Also das ist, also es gibt ja viele Beziehungen, die schlecht laufen und so. Aber warum, wann tritt man dann die Entscheidung, okay, jetzt gehen wir jetzt zur Paartherapie? Ist es dann oft sexuelle Frustration, dass man sagt, okay, zumindest da könnte wieder was gehen?
2: Ich glaube nicht, dass das dass das Motiv ist, aber dass man das daran sehen kann, dass das etwas schon nicht in Ordnung ist, mhm. wenn es total lange da nichts mehr ging. Mhm. Aber ich glaube, es muss schon sehr, sehr zerstört sein, die Beziehung. Also schon echt so kurz vorm geht gar nicht mehr. Und dann geht man und man will dann endlich verstanden werden. Und man möchte am liebsten eigentlich, dass der Therapeut dann dem Partner sagt, ja, du hast recht mm. und du nicht. Mm. Also es geht, dann,
1: geht dann eigentlich nur noch darum, wer die Schuld an dem, an dem Ende der Beziehung hat. Und also gar nicht mehr so oft ist das schon.
2: Drin. Aber einer will immer unbedingt retten und der andere meistens nicht so oft. Nicht ja. so viel.
0: Aber dann müsste es ja relativ einfach sein. Da müsste es ja ein paar Sitzungen gehen dann weiß man, okay, der will nicht mehr. Dann ist ja gelaufen.
2: Ja, ist immer die Frage, warum will er nicht mehr und was läuft er noch? Also es ist sehr komplex eigentlich.
0: Man muss ja auch sein Geld verdienen.
1: Das finde ich, <lacht> find ich sehr frech. Das diese ehrenhafte Ja,
2: Paartherapie, ja. das wird nicht von der Krankenkasse übernommen, ne? Oh. Das heißt, da brauche ich Selbstzahler, Leute. Und das ist teuer.
0: Wie teuer ist denn sowas?
2: Also 100 Euro die Stunde, wenn nicht mehr.
0: Boah, das, und dann macht man so eine Paartherapie ja locker mal im Jahr, ne?
2: Das kommt wirklich drauf an. Manchmal ist es schnell entschieden dass da nicht mehr so viel, also keine gute Basis mehr ist und manchmal dauert es länger, aber ich habe jetzt noch nicht von Pärchen gehört, die da total lange eine Paartherapie gemacht haben, meistens nur so ein paar Stunden.
0: Das heißt, wenn ich jetzt sage, komm, ich jetzt 200 Euro, wir klären das jetzt, zwei <lacht> Stunden.
2: Ja, zwei Stunden, da wird nicht viel passieren. Oh. Vielleicht kann man klären, ähm, ob ihr eine Therapie machen könnt oder wollt in den zwei Stunden, weil eigentlich hat man ja auch immer so die ersten paar Sitzungen, um sich kennenzulernen, um zu gucken, ob der Therapeut überhaupt cool ist oder eben nicht und ob das Paar überhaupt wirklich ähm, möchte.
0: Hm.
2: Aber die ersten Sitzungen kosten, glaube ich, weniger. Ich bin aber, wie gesagt, bei der Paartherapie nicht so drin.
1: Okay, wir verlinken auf jeden Fall deine, deine Praxis. Oder du, du hast eine eigene? Äh, nee? <lacht> Nein.
2: <lacht> noch nicht.
1: Okay. Aber das gut. dauert noch, Mit aber zu den bis ganzen dahin, Kunden, die so du bestätigt. nach dieser Folge bekommst, äh, glaube ja. ich, kannst du das auch irgendwann erreichen, diesen Traum.
2: Ja, ja. perfekt.
1: Ja. Kann man sich denn eigentlich, zu welchem Grad kann man sich denn selbst analysieren oder selbst helfen? Ist das überhaupt möglich oder, oder gar nicht? Also Braucht man immer jemand anderen, nee, der objektiv da drauf
2: schaut? Ich glaube, man kann sich schon gut selber helfen. Ne? Weil ich meine, viele Menschen leben ja auch selbstständig und kriegen ihr Leben irgendwie hin. Aber an irgendeinem Punkt ähm, hilft eine objektive Person immer total.
0: Hm. Also das Schaden tut nie. Das kann ja im Grunde auch ein stabiler Freundeskreis sein mit intelligenten Menschen.
2: Ja, mit Sicherheit. Oder das sind Katzen, ja auch Ressourcen. Also, Katzen, nein.
0: Intelligente Katzen kann ja auch helfen. Intelligente
2: Katzen, nein. Nicht. Nein, das war jetzt Spaß. Ich mag einfach keine Katzen. Katzen können auch Ressourcen sein und auch Puffer. Das stimmt wirklich.
0: Auf jeden Fall. Das heißt, die einsame Katzenlady, der geht es tatsächlich wieder gut, weil sie viele Katzen hat.
2: Nein, das, die sollte zum Therapeuten gehen. Was ist,
0: was
1: ist denn für die menschliche Psyche wichtiger? Zu lieben oder geliebt werden?
2: Oh. Das ist beides gleich wichtig.
0: Erschleichst du dir gerade eine Privatsitzung? <lacht>
1: <lacht> nee, aber ich, ich, ich frage mich das, was ist, was ist wichtiger? Also wenn du jetzt immer nur liebst, aber nichts zurückkommt, ist es schlimmer, als wenn du geliebt wirst, aber selber nicht liebst?
2: Ich glaube, dass keine von den beiden Formen dass es das gibt, mhm. erstmal. Aber ich glaube, dann fände ich es fänd persönlich schlimmer, äh, wenn man gar nicht zurückgeliebt wird. Das ist ja im Endeffekt die Grundlage. Du kommst ja auf die Welt und du bist ja abhängig von irgendwen, du musst ja geliebt werden. Und jeder Mensch strebt ja irgendwie auch nach Anerkennung. Und das ist eigentlich ein Äquivalent für Liebe. Ne? Mhm. Braucht jeder. Ich kann dir ja nicht sagen, was wichtiger ist. Also das ist auch eine Quatschfrage. Okay.
1: Gut, hast du noch eine Quatschfrage? <lacht> ja.
2: Aber es würde mich eigentlich interessieren, wieso, wieso hatte ich denn jetzt die Frage so interessiert?
1: Oh, okay. Nee, ich weiß nicht, ich habe mich nur interessiert. Weil oft ist es ja so ähm, dass selbst wenn du ähm, unbefriedigt liebst, also wenn jemand liebst, der dich nicht zurückliebst, du trotzdem noch sowas hast wie irgendwie so ein Motor, der dich irgendwie antreibt und du kannst trotzdem noch irgendwie, kannst dann so die Welt durch diese enttäuschte Liebe wahrnehmen und du hast ja noch so ein Bild von dir als der verzweifelte, geschundene, der irgendwie an der an der Realität scheitert und so, du hast irgendwie trotzdem noch ein stabiles Selbstbild, auch wenn du unglücklich bist und es dir nicht gut geht, aber du bist trotzdem noch irgendwie, du kannst selber von dir so ein Bild zeichnen und kannst dich irgendwie in der Welt sehen. Als Helfende. Wenn du das gar nicht okay. hast, irgendwie, wenn du gar nichts liebst und irgendwie einfach dann so vor dich hindödelst und vielleicht irgendwie, keine Ahnung, deine Eltern dich total lieben, aber du selber irgendwie jetzt nichts hast, worauf du dich fokussieren kannst, stelle ich mir das irgendwie verlorener vor, als wenn du trotzdem noch irgendwas was hast, worauf du dich fokussieren kannst.
2: Mhm. Mhm. Ich glaube, das könnte man jetzt so sagen, was so die persönliche Meinung ist. Aber ich finde es echt schwierig, weil ich glaube, wenn man von seinen Eltern geliebt wird und dann nicht liebt, ist irgendwas nicht richtig. Das hört sich nach einem sehr komischen Szenario an. Wenn du sagst, man kann sich da nicht fokussieren, würde ich sagen, okay, hat man dann einfach keine Lust, nach vorne zu schreiten und seinen Weg zu gehen. Oder meinst du wirklich, oder was meinst du? Du meinst fokussieren.
1: Ja, genau, irgendwas. Ich habe immer das Gefühl, man braucht irgendwas, wodurch man sich sozusagen selber identifiziert, wo man so ein Bild von sich selber baut irgendwie. Und das kann ja auch was Negatives sein. Du kannst dich ja auch sehen als der, der irgendwie immer Pech hat und so. Das ist ja, dann geht es dir vielleicht immer schlecht, aber du hast, es ist, du hast trotzdem so einen Anker in der Realität. Du bist trotzdem irgendwo gefestigt und mhm. hast trotzdem noch ein Selbstbild und willst es vielleicht gar nicht aufgeben. So. Es gibt ja auch Leute, wo man das Gefühl hat, die gehen absichtlich in Beziehungen, die nicht funktionieren, ja, ja, weil sie sich immer ge sehr, ge gerne selber sehen als der, der immer Pech hat, der immer geschunden ist, der immer unglücklich ist, irgendwie der der mhm. dann irgendwie sich flüchtet in, in äh, Eskapismus oder dann irgendwie dann anfängt Gedichte zu schreiben oder so, weil er dann immer der geschundene, der der, der tragische, tragische Figur ist, aber dadurch halt sich selber aufrechterhält, mhm. ähm, weil er immer wieder in diese schmerzhafte Situation geht und sich halt dadurch definiert.
2: Naja, mhm. das würde man tatsächlich, das, könnt, das hast du sehr schön gesagt, im Endeffekt das ist das auch so eine Art Abwehrmechanismus.
1: So wie Charlotte.
0: Wo wehrt sie ab? Indem sie ihn immer wegdrückt in indem sie
1: im wegdrückt, in dem sie einerseits hilfebedürftig ist und sich an den arzt wendet als blinde und dann aber sage ich mal die zuneigung die man erwarten könnte von einem arzt der der mit körperlichen makeln sich beschäftigt dann aber abstößt und dann sagt trotzdem ich bin die selbstbewusste ich bin die starke und ich möchte nicht geholfen werden will aber doch vielleicht das eigentlich trotzdem
0: Will Schadet repariert werden?
1: Das ist die Frage. Das oh. ist ja die Frage. Das ist ja so dieser Über, Überbegriff, den wir der Folge mal gegeben mm. haben. Der, der Begriff des Reparierens. Ja? Der mm. Teppich wird repariert. Ah. Dabei geht aber eigentlich mehr kaputt, als man dabei hilft, weil äh, Russell repariert ihn ja, um ihn dann selber zu verwenden, also so nur, nur äh, selbstbezogen, ja. Und äh, auch Schade soll repariert werden, aber möchte das selber gar nicht oder am Ende doch oder weiß nicht, ob sie repariert werden möchte, wie dieser Begriff zu verstehen ist. Warum.
0: Hank, sie reparieren möchte. Naomi muss repariert werden, die hat zu viel Kupfer im Blut, kann kein mhm. Kind bekommen. Genau, ja. Die will ähm, aber. Äh, genau, die will. Die will. Viviana muss repariert werden, die muss nämlich abgeschoben werden, sonst, wenn sie keine Amerikanerin wird bald. Ja. Also, ja. Oh. Man kann es quasi in jeder Figur wiederfinden. Mhm. Bei Emma weiß ich gar nicht mehr genau, was ihre Reparatur äh, war. Sarkasmus,
1: sie kann einfach keinen sie Sarkasmus sehen. Schnell so. also <lacht> Sarkasmus. Da geht es ja nicht die Frage: Möchte man repariert werden? Mhm. Oder möchte ja. man nicht lieber meckern? Aber eigentlich gar nicht repariert werden, weil ja, genau. man das Meckern viel mehr genießt, als das eigentliche Glücklichsein. Ja, das gibt's. So wie Charlotte. Die fucking
2: Aber die heult <lacht> nicht so viel rum. Die heult nicht so viel rum, oh, ich bin blind und das hat ich <lacht> ja eh nicht gesehen.
1: Nee, ganz im Gegenteil, aber eigentlich Naja, aber sie ist ja trotzdem sehr wankelmütig in ihrer, in ihrer Auffassung. Mhm. Also, sie stößt immer ab und zieht dann wieder ran und stößt ja. ab und sagt dann doch, nee, jetzt doch nicht. Und das hier macht euch
2: fertig,
0: oder? Und so, ja. das macht es ein bisschen fertig. Ja, ja. Das ist, das ist, glaub ich ist, glaube ich, die meistgehasste Figur.
1: Schade, ist, ist die meistgehasste
0: Figur. Mhm. Bei dir anscheinend gar nicht so. Du hast ja, du hast ja, glaube ich, glaub, ich, glaub, ich noch geblendet. Ja, ja, wir haben auch einen Moment stimmt. gebraucht. Wir haben die Folge jetzt 23 Mal gesehen, also wir haben leicht einen leichten Vorteil. <lacht>
1: <lacht> so. ja. aber auch da sehen wir das Kommunikationsproblem. Sie kommunizieren nicht viel, sie haben ständig nur Sex den ganzen Tag, reden aber nicht viel und. Ähm, ist natürlich die Frage, dass wenn sie mal dann anfangen zu reden, dann gibt es sofort Probleme. Sie meinte ja auch so von wegen, Sex ist nicht das, was uns Probleme macht, sondern wenn wir reden irgendwie. Also auch da sieht man ja vielleicht schon die Regenwolken aufziehen, dass das vielleicht keine erfüllte Beziehung werden kann oder halt dann rein körperlich. Weil das scheint jetzt zu funktionieren. So wie bei ja. so ja. uns, genau. Ja. Ja. Sie, siehst du deine Gefahr lauern? Wie, wie, wie kann man das lösen?
2: Puh. Das ist wirklich schwierig bei dieser einen Folge. Ihr seid echt krass drauf, ihr zwei.
1: Wir haben uns einfach schon viele Gedanken dazu gemacht, ja. weil uns das sehr bewegt.
2: Ich muss mal kurz darüber nachdenken. Also ich glaube, dass wenn sie ähm, sehen wird, die Beziehung ähm, zu Ende gehen wird, ich glaube, das wird sie so verändern, das wird nicht funktionieren. Weil warum will Hank übrigens eine Blinde, Ne, nochmal diese Frage? Hm. Weil vielleicht ah. braucht er halt auch eine zum Reparieren. Ne, Eine ganz gesunde wäre ja auch vielleicht langweilig. Ja. Und dann das mit dem nur Sex, irgendwann hört das ja dann auch auf, Ne, so nach zwei... Es kommt drauf an, nach so zwei nach Monaten. zwei, Jahren, zwei, zwei Monaten hört Sex <lacht> auf? Nein, da hört der Sex nicht auf, aber dann hört dieses, äh, dieses total heftige Hormonchaos, hört ja dann erstmal auf. Und dann sagt man so zwei Jahre, sozialpsychologisch sagt man das, ähm, weil dann quasi schon ein Kind auf der Welt sein könnte und dann könnte der Vater ja abdüsen.
1: Aha, also dann, dann, heißt, dann nach rein evolutionär zwei Jahren gesehen.
2: Spätestens. Ich, ich kann es nicht ganz sagen, aber ich glaube, bei denen wird es früher
1: Moment, aber weil der, weil der Vater abdüsen könnte, hat man dann keine Lust mehr auf Sex, weil man hätte ja schon bis dahin Sex gehabt haben müssen. Oder und wie? schon ein
2: Kind, oh, ja, genau.
1: Und unabhängig davon, ob man ein Kind hatte oder nicht, sagt der Körper dann, ach, scheiß drauf.
2: Also das ist nur eine Perspektive, es ist nicht nur das. Hm. Das ist eine sehr provokante Perspektive. Nach zwei Jahren kein Sex mehr, äh, Dann hört zumindest dieses krasse Feuer auf in der Beziehung und dann kann die sich ja noch mal verändern. Ne? Mittlerweile hat man ja alles Mögliche da an äh, Fertigkeiten, um das wieder aufleben zu lassen.
1: Okay, das heißt, du gibst ihm zwei gute Jahre und nee, dann ist Schluss. kürzer,
2: kürzer. Ich würde sagen zwei Monate. Aber was ist das mit Zwei Hank Monate
0: nur.
1: Aber was ist das mit Hank und, ähm, und, und dem, dem Reparieren-Wollen? Also ist das, ist das eine klare Suche nach, nach oh,
2: Opfern? Ja. Nee, das ist eigentlich, ähm, anderen helfen zu müssen, damit man seine eigene Hilflosigkeit nicht spürt.
1: Mhm. Das passt zu so, Hank. Wie kann man denn das von echtem Altruismus unterscheiden?
2: Ähm, was heißt denn echter Altruismus? Mutter Theresa. Also ich möchte, na, ich,
1: ja, ich, ich aber möchte was jemandem echter, helfen, um, du, um jemandem äh, zu helfen. Ja. Und, und, aber wann willst du dieser Altru Helferkomplex, ja. wo es dann, dann eher in Egoismus umschlägt? Eben, wenn
2: es ich, zu viel ist. Wenn es zu viel ist, ist es auf jeden Fall schon ungesunder Altruismus. Aber was heißt zu
1: viel? Wie kann man das? Also, wenn jetzt jemand zu dir in die Therapie kommt mhm. und sagt, ich finde es mega geil, wenn ich Leuten helfen kann. Und ich finde es immer total toll und ich bin für alle da. Ab welchem Punkt sagst du, vielleicht solltest du mal drüber nachdenken, ob das vielleicht wirklich nicht eigentlich eher Egoismus ist und du es eher genießt, dass andere von dir abhängen?
2: Das würde ich nie sagen, mhm. tatsächlich, weil das als Egoismus zu bezeichnen, ist auch schwierig. Mhm. Ähm, das ist dann eigentlich schlecht, wenn das ähm, so wirklich in so ein, zu viel eben wird dass es sich selber, dass es dir selber schade. Das heißt also, dass du eine eigene Sache, dass du zum Beispiel ein Studium nicht wahrnimmst, weil du irgendwie nicht verletzen möchtest, jetzt zum Beispiel so zu eine Entscheidung. Aha. Also wenn du wirklich richtig krasse Nachteile hast und so oder so, wenn du das die ganze Zeit über dein ganzes Leben über machst, kommst du irgendwann in einen nicht so einen guten Status. Weil dann bist du nur das und dann bist du, bleibst du auch immer hilflos. Wer hilft dir denn dann, wenn du immer hilfst? Ich.
1: Ich helfe dir, Florentin. <lacht> Ruf ihn an. Seine Nummer ist jetzt eingeblendet. Ihr könnt ihm helfen anrufen, falls ihr Hilfe braucht. Okay.
2: Also die Suizidrate bei Ärzten ist sehr hoch. Ist das so?
0: Ah, okay.
2: Ja. Interessant.
0: Gibt es auch ein Fachgebiet, wo sie höher ist? Also ist es höher uh. bei, bei Psychologen oder bei klassischen Ärzten? Oder bei, ist sie bei Chirurgen äh, besonders niedrig?
2: Also bei Ärzten höher als bei Psychotherapeuten, aber ich weiß jetzt nicht genau. Es kann sein, dass es so bei den Fachgebieten auch noch mal Unterschiede gibt, ja.
0: Ich glaube, als Chirurg hast du, wäre interessant, ob da der Druck noch viel höher ist oder ob die sagen, ich arbeite mit Fleischmaterial, ich mhm. äh, sehe den Menschen nicht mehr. Das ist so, als würde ich einen Staubsauger wieder zusammenbauen.
2: Ja, das könnte sein, dass die weniger.
0: Da würde ich jetzt vom Gefühl ja auch sagen, dass ich als Chirurg weniger äh, äh, an den Menschen dran bin, so emotional, als als Kinderarzt, der einem Kind Leukämie diagnostiziert hat, gerade.
2: Mhm. Oh ja, natürlich.
1: Okay, das ist abgefahren. Das heißt, also Hank könnte dieses Helfersyndrom haben und könnte es genießen, dass, dass er abhängig ist von... Und dann ist es natürlich, wenn Charlotte dann natürlich die Hilfe ablehnt und sagt, ich möchte nicht diese, diese Hohenau-Transplantation, ist natürlich dann schlecht für ihn. Da, du dann, da, da kriselst dann, da kriselist dann. Da kann er nicht helfen. Da kann genau. er nicht helfen.
2: Und das und ist ein neuer Modus für ihn ja total.
0: Wir sehen ja auch, wie wichtig Charlotte für Heng sein muss, weil wir sehen ihn nie arbeiten. Er macht ja sonst nichts. Das habe ich
2: mich auch gefragt. Wo ist denn der Arzt? <lacht> habe ich gedacht. Und was für ein Arzt? Er
0: ist der Hauptarzt und er arbeitet nie. Das heißt, Charlotte ist umso wichtiger. Sie ist seine einzige ja. Patientin.
1: Ja, das sind alles Ärzte. Also sowohl Chabadaya, so, okay. dann die, die Inderin ist Arzt und die. Alle sind Ärzte. Evan eigentlich. auch. Evan ist Arzt. Paige nicht. Alle sind nicht. Die vier Hauptfiguren sind alle Ärzte. Ah. Page ist anscheinend so eine Innenarchitektin oder so ein Gedöns, was wir auch nicht genau wissen.
0: Ja, also der hat außerärztlich geheiratet.
2: Das der ist, uh, uh. Das heißt
1: aber, Charlotte würdest du sagen, kein, keine Gefahr auf Borderline oder sowas in der Richtung?
2: Nee, ähm, nee, nee. Nee? Wie, wie, nee. Wie müsste
1: das aussehen? Wo, wo kann man da sagen, das ist noch nicht äh, kritisch?
2: Also das ist, boah, ich finde es schwierig. Die muss dir auf jeden Fall total auffallen. Dass die euch schon mal aggressiv macht, das könnte ja schon mal ein Hinweis darauf sein. Weil mhm. ähm, Borderline-Patienten machen meistens ein bisschen aggressiv. Ähm, aber die müsste mehr Impulsdurchbrüche haben und irgendwie insgesamt instabiler. Die wirkt auf mich, ja, die ist komisch und ja, die ist auch instabil, aber irgendwie ist bei mir nicht meine Borderline-Lampe angegangen.
1: Okay.
0: Hast du eine Borderline-Lampe, Florentin?
1: <lacht> Noch nicht, nein, Okay. Gut, aber ansonsten irgendwas, wo du wo du sagen würdest, da würdest du hier irgendwelche ähm, Psychosen, Neurosen attestieren, wo du Dinge gesehen hast, wo du sagst, oh, da ist aber Gefahr im Verzug. Mhm. mal was, was mit, was mit ähm, Cinco, dem, dem reichen Typen, der sie in die Party einlädt, dem Drogendealer, oh, ist das, ja, ist das ein gesunder? Schwierig. Na, diese diese. Ähm, er kriegt diese Geschenke und anscheinend ist der Vater irgendwie, äh, hat schlechtes Gewissen, weil er anscheinend die Mutter verlassen hat und beschenkt jetzt den Sohn Brot. reichlich. Wie endet das? Wie viele, wie viele 100 Euro Stunden braucht der Mann in seiner Zukunft?
2: Also es wäre bestimmt schön, wenn er was machen würde. Ich kann es aber wirklich nicht vorhersagen. Das ist ganz schwierig. Es kommt darauf an, was danach passiert, was vorher passiert ist, wie er gehalten wird. Und ich weiß nicht, bei reichen Kids weiß ich eh nicht, wie das da so aussieht, ob die dann eher gestört werden. Ich Aber kann's die nicht gehen sagen.
1: In, die, in die Therapie, die haben das Geld für die Therapie.
2: Ja, die gehen dann extra zu einem ganz Doktor, 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 irgendwas. Ist, ja ist nicht das. da
1: die, die Psychotherapie-Szene eigentlich verfällt durch Probleme von reichen Menschen, weil arme Menschen erst gar nicht in die Therapie gehen? Nee,
2: die kommen ja. Die, ja, kommen, die kommen ja auch. dann über die Krankenkassen, nur Paartherapie nicht. Okay. Das heißt, du hast da alles. Du, ähm, es gibt ja auch total viel Psychotherapie mit jetzt hier den Flüchtlingen.
0: Mhm. Also Traumatherapie oder? Ja. Auch,
1: Machst du sowas auch? Nein. Nein? Mhm. Bestimmt, da kommt bestimmt einiges.
2: Äh, ich glaube, das ist heftig. Zu, ne? Genau. Ich,
0: ja, da muss, das ist halt auch die Frage. Wenn du Psychotherapeut bist, musst du dir ja am Tag irgendwie zehn Flüchtlinge geben. Dann ist die Woche auch erstmal gelaufen, glaube ich. Ja. Also das alles kapseln zu können, die ganzen äh, Kriegserlebnisse.
1: Und dann auf einer Sprache, die du nicht verstehst.
0: Ganz Zeit Arabisch. Das das
1: halt, redet die ganze Zeit, ich verstehe versteh kein Arabisch. Nee, man hat da also so Übersetzer dabei sitzen. Ah, ja, aber bricht es nicht diesen, diesen äh, Verschwiegenheitscode?
2: Nee, nee, das, das ist dann, ich glaube, da machen die ein extra Formular oder so, ich kann es nicht genau sagen, aber das ist in Ordnung.
0: Wir übertragen diesen Stream jetzt live, wir machen hier ein extra Formular und dann ist das in Ordnung.
1: <lacht> okay. Abgefahren, aber wie, wie kannst du uns jetzt konkret helfen, dass wir jede Woche das, das wiederholen mhm. und immer wieder, ähm, ist, es, ist es eine Form von Masochismus, irgendwie genießen wir den Schmerz, wie, wie würdest du da rangehen?
2: Ja, ja, es ist auf jeden Fall, ich würde sagen, es ist eine Form von Masochismus. Ähm. Ich würde euch erstmal so schön erstmal in die Wut gehen lassen. Das heißt also, ich würde, glaube ich, an eurer Stelle einfach die Folge zehnmal hintereinander gucken. Ja. Und dann gucken wir mal, was passiert. Und dann einfach so
1: einen Belastungstest. Einfach ja. mal gucken, wie lange wir es aushalten. Genau. Und
2: auch einfach mal gucken, was dann so hochkommt. Vielleicht weint ihr dann und sagt dann so Mama, Papa oder sowas. Das
1: heißt, das <lacht> <ist mein> Papa. <lacht> Mama, <Schade> Papa. <lacht> <lacht> ah, Okay, das ist spannend. Das können wir eigentlich mal machen. Das ist vielleicht unter ärztlicher Aufsicht. Einfach so Bitte. oft hintereinander schauen, bis wir zusammenbrechen. Da bräuchte also. ich so einen Tag für. Ja gut, aber es ist ja gut. Ich glaube, es zweimal hintereinander Wir würden wahrscheinlich glaube ich, das also Ich, ich glaube auch, ich
0: habe das Problem mit, also ich bin letzte Folge das erste Mal richtig weggeschlafen. Heute habe ich mir halt gedacht, ja fuck it, warum wach bleiben? Ich ja. habe es einfach direkt gelassen.
1: Ja, vor allem, ich, ich habe auch gemerkt, dass meine Augen gar nicht mehr dem Geschehen folgen, sondern nicht strecken, weil ich einfach nur so auf einen Punkt schaue und halt einfach aufsauge, was genau gerade an dem Punkt ist. Und dann so so. so finde ich die neuen äh, ja. Anschlussfehler immer. Aber das ist so, da, da entsteht ein ganz eigener Film, das ist dann so Blatt, Blatt, Straße, Meer, Blatt, Blatt, Straße, Straße, Meer, also du nimmst gar nicht mehr von der Handlung teil, sondern nur so Statist, Statist, Blatt, Mir ist jetzt Skateboard. aufgefallen, was
0: überall an den Wänden hängt, weil ich oben links jetzt heute hatte, also ja. verschiedene Bilder ja. gesehen,
1: also die haben komische Bilder an den Wänden. Aber ich muss sagen, ich habe mich heute in einem Wald richtig wohl gefühlt. Ich habe heute gar nicht auf die Hand, überhaupt nicht auf die die Verhandlung bei mir völlig <lacht> Ich habe mich nur in diesem unscharfen Wald gesehen und dann so durch diese Sonnenstrahlen und habe das Laub unter meinen Füßen gespürt, wie ich das. Habe die Szene völlig ignoriert und habe dafür einen Moment eigentlich einen Moment der Ruhe gefunden für mich, weil ich auch ganz gerne in Wäldern bin und so. Das ist eigentlich. Man muss sich das echt suchen. Irgendwie. Wow. Und ich war ja auch. Wir sind ja auch kurz in New York bei diesem Brunnen. Da war ich ja auch vor Ort vor ein paar Wochen. Und das ist auch mal schön, sich daran zu erinnern, wie ich da war und an welchem Weg ich dann gegangen bin. Das sind so die die beiden. Äh, ähm, Oasen, die ich noch habe in dieser Folge. Also ihr Ansonsten habt mehr
2: Ressourcen, als ich dachte. Das hört sich ja. an, wie so eine imaginative Übung die du gemacht hast, um dich zu entspannen. Ja, oh,
1: das, war das stand so kommt man ganz gut das durch. Das haben glaube ich, auf Folge
0: 11 oder 12 angefangen.
1: Ja. Ja. Man ist halt leider immer in diesen scheiß Häusern, in diesen spießigen, ja. die, durchdesignten Häusern, die so ganz schrecklich sind, mit irgendwelchen Dekoschalen. Auf, auf, ich hoffe, du hast nichts gegen Dekoschalen per se. Aber die, diese, so. das ist so... Schalen. Ähm, ja, aber da das da haben fühle mich unwohl.
0: Ja, ich finde es aber ganz interessant. Ich habe für meine Wohnung einfach viele Sachen gesehen, die ich nicht haben möchte. Richtig. Und habe das auch schon als Inspiration Und gesehen. Und auch
1: zwischenmenschlich sieht man da viele Dinge, die man einfach die man nicht, nicht haben will. möchte, was auch ganz gut ist. Was sagst du zum Thema Sashi, zu dem Kind von Divya, wo sie den filmt? Ah, ja. Äh, sie filmt das irgendwie. Richtig. Was, was würdest du da sagen? Ist, da eine, weil, weil ist das eine. Weil meine Theorie
0: war, dass die Mutter-Kind-Beziehung gestört sein muss, weil sie möchte. Sie dreht ihr Kind zu sich und möchte, dass das Kind sich wegdreht. Mhm. Und das will sie filmen. Mhm. Und ich finde, das klingt zutiefst falsch. Welche Mutter möchte ihr Kind, guckt ihr Kind an und möchte, dass es sich wegdreht?
2: Ja, das klingt auf jeden Fall krank, aber ich glaube, darunter steckt einfach, ich möchte, dass mein Kind perfekt ist und ganz früh alles kann. Jetzt, wo ich das so sehr wollte, muss das Kind perfekt sein. Und das, du ihr bist Kind alles. ist ja auch. Ihr kind ist ja auch alles. Man hat
0: ihr ja gesagt, sie kann nicht schwanger werden. Und jetzt hat sie das Kind. Oh, das ist ein hoher Druck für Sashi. Oh, Sie ja. formuliert
1: da ja einen unerfüllbaren Wunsch, eigentlich, einen unerfüllbaren Befehl an ihr Kind, so schau mich an, aber dreh dich um. Irgendwie äh, sei bei mir, irgendwie gib mir, was ich will, aber dreh dich auch gleichzeitig weg von mir. Also das ist, glaube ich, sehr schwer für Sashi aufzunehmen und da diese Spannung, Sie möchte natürlich ihrer Mutter gefallen, möchte ihr aber auch nah sein. Und das heißt, wenn jemand, den du liebst, dir sagt: ähm, ähm, äh, Verlass mich. Das, was du für mich tun kannst, wenn du mich liebst, ist mich alleine zu lassen, das ist natürlich schwer zu erfüllen, weil du möchtest der Personal sein, möchtest aber auch ihren Wunsch zu erfüllen. Also da entsteht natürlich eine Innentrennheit, die, glaube ich, noch große Kerben schlägt. Dazu der fehlende Vater.
2: Ja. Oh, yeah. Ach, Sashi
1: ist, glaube ich, verloren oh. im Moment auch. Also, aber ist es denn generell so, dass ja so ein bisschen klischeehaft, ne, dass sich so alles in der Kindheit abspielt? und wann man das erste Mal masturbiert und so und das ist dann alles traumatisch und dann ja. wie oft, welcher Elternteil wem, wo beim Eltern beim machen und masturbieren erwischt hat. Ist es denn so, dass man im, in den ersten Teilen des Lebens noch, noch eindrucksfähiger ist, dass da mehr Dinge hängen bleiben? Weil du hast jetzt gesagt, so du siehst bei uns kein Trauma, wenn wir uns jede Woche anschauen. Das ist dank von mich jetzt so, ja, die sind eh nicht mehr zu retten. Deren, deren Psyche ist gesetzt, so da passiert nicht mehr viel?
2: Ähm, also es ist schon so. Also da streiten sich so ein paar Leute immer drüber, weil man sagt schon, die ersten drei Lebensjahre sind immens wichtig mhm. und dann eigentlich alles, solange du von deinen Eltern abhängig bist, weil das wird ja die ganze Zeit auf so eine Festplatte im Endeffekt, die ganze Zeit drauf gespeichert, gespult und dann musst du natürlich auch erstmal, dann, dann handelst du ja erstmal so, wie du es gelernt hast. Mhm. Deine ersten Schritte passieren ja da.
1: Also das heißt, wenn ich jetzt die ersten drei Jahre lang komplett ein Gorilla-Kostüm anhabe, dann kann man relativ sicher davon ausgehen, dass das Kind komplett kaputt ist.
2: Also Gorilla-Kostüm finde ich jetzt nicht so dramatisch. Aber wenn du jetzt zum Beispiel drei Jahre lang gefesselt werden würdest, ah. das wäre ziemlich heftig. Also dann hättest du eine Person vor dir, mit der du, glaube ich, nicht mehr so viel machen könntest. Okay. Also die halten sich dann irgendwo, die sorgen dann auch für ihre heftigen Abwehrmechanismen oder, aber die fallen immer wieder auf. Und irgendwie, wenn irgendwas dann wegfällt, dann fallen die in sich zusammen meist.
1: Oder man könnte zum Beispiel die ersten drei Jahre mit seinem Kind nur über den Spiegel reden. Dass man mit dem Kind nie direkt redet, sondern nur über den Spiegel. Ich
0: glaube, das ist dieses klassische Ding, dass das Kind stirbt. Weil ja, es, echt? Weil du zu Wenn du es gar nicht anschaust? Ich, da gibt es auch diese, diese ähm, ist ewig alt, diese Studie, wo Krankenschwestern die Kinder nicht berührt haben mhm. und die sind alle gestorben.
2: Ja.
1: Obwohl sie was zu essen bekommen. und ja, die Du brauchst den, Liebe.
2: Genau. Du brauchst Zuneigung, das ist wahr.
1: Ne, Berührung, Liebe und Zuneigung ist ja nochmal ein zweiter Schritt, Zuneigung. aber du musst sie ja einfach nur anfassen. Okay. Ja, die haben wir einfach nur so An den ganzen nicht Tag. Nicht schlagen, so das war jetzt auf. eine
2: Schlagbewegung. Ne?
1: Das ist eine DATS-Bewegung. Das ist ganz ist,
2: schön aggressiv. Das ist eine aggressive. <lacht> das.
1: Deine Liebe ist aggressiv, Florentin. Ja, ich mag es ein bisschen aggressiv. <lacht> ja, aber durch einen Spiegel, mit einem Kind immer nur durch den Spiegel zu reden, ist auf jeden Fall kritisch.
2: Sehr. Die Ideen, die du hast, finde ich auch sehr kritisch. <lacht>
1: Ja, ich überlege mir, wie man, also Hier kann man Kinder Kind versaut. So, ja. aber, nein, aber so eine gewisse, eine gewisse Versautheit ist ja auch ganz cool, so wenn du dir jetzt irgendwie, keine Ahnung, Künstler anschaust oder so, die sich mit 27 umbringen und halt bis dahin geile Musik gemacht haben, kannst du auch denken, okay, cool, der ist halt komplett gestört, aber der hat was geschafft in seinem Leben, also ich will ja kein, ich will ja meinem Kind kein langweiliges Leben geben, so ein bisschen kaputt sein, macht ja auch Spaß. Ganz grob formuliert.
2: Ja, scheiße.
1: Ich hast sehe nur, du was, also ich sehe, was du, dass
0: du dich gerade in die Scheiße buddelst die ganze Zeit. Ich weiß, was du meinst, aber die Formulierungen sind vielleicht nicht die geschicktesten. Ich weiß, was du meinst.
1: Aber das sind doch schon in deiner wenn du mit Leuten Kontakt hast, die in deine Therapie kommen, das sind doch schon ganz coole Typen. <lacht>
0: Nein, vergiss es einfach. <lacht> das
2: gibt es natürlich. Also kreative Leute haben bestimmt auch oft einen an der Waffel und müssen deswegen aber... Na, die meisten
0: von denen gehen halt nicht in die Therapie.
2: Ja, und die kommen irgendwie klar. also ja, man die, Kreativität die, ja. kann auch eine Ressource daraus sein. Klar. Das ist,
0: David Lynch hat mal gesagt, er wollte sich therapieren lassen, ist zu einem Therapeuten gegangen und ist jetzt grob aus dem Gedächtnis diese Geschichte, die ich gelesen habe. Und hat gesagt, er würde gerne mal so seine Probleme bearbeiten lassen. Meint der Typ so, ja, ja, haben so eine Menge. Könnte das aus, aus meiner Kreativität einen Ausschlag haben, wenn ich mich jetzt hier behandeln lasse? man er so, ja, es könnte ihre Inspirationsquelle auf jeden Fall eindämmen. Und dann ist er gegangen, hat das nicht gemacht. Ja, aber klar, natürlich würdest du hm. gehen, das ist doch gesagt. Genau, aber er hat ja die Kreativität als seine Ressource gefunden, um selber stabil zu sein. Er ist ja stabil, ja. indem er diesen Scheiß macht, den er macht.
1: Ja, aber dann nimmst du deinem Kind doch die Kreativität, wenn du jetzt entschließt, ich, ich... Ich behandle das ganz normal.
2: Nö, das, dadurch müssen dir, ja, ähm, heißt das ja nicht, dass sie nicht kreativ werden? Das heißt ja. nur, dass sie nicht so krass heftig übertrieben kreativ ja, aber werden. Ja, ich will ja ein Genie.
1: Ich will ja ein Genie Ach so,
2: okay. Bitte, bitte krieg keine Kinder. Ich
1: will den nächsten Beethoven haben. Ich will ja einfach, dass der einfach jeden Tag ans Klavier gefesselt wird und dann mit einem das über, ein Spiegel, Jahre, über ne? einen Spiegel die Noten lesen muss. Nur Spiegelverkehrt und dann einfach die, die nächste Sinfonie <lacht> schreibt.
2: Im Die Alter von drei. Sind, also dieser Mensch wird wahrscheinlich psychotisch. Meinst du, ist ein Soziopath?
0: Wenn er so früh schon so perfektionistisch
2: arbeiten muss? Das kann ich nicht sagen. Weil das könnte
0: ja theoretisch sein, dass du jemanden ziehst, groß ziehst, der perfekter Gentleman wird, äh, ein hervorragender Mathematiker und dann einfach in seiner Freizeit Frauen seziert. Ja, aber wa warum nicht? Warum nicht? Das ist auch unsere Frage an dich. Warum nicht?
2: Ich möchte jetzt gerade kurz an eure Moral appellieren.
0: Wir haben eine gemeinsame Moral, Florentin. Ist sind ein Mensch geworden. Okay, ja.
1: appelliere. Das war's schon. Okay.
2: Ja, was ist, warum stellt ihr mir so Fragen? Wieso? Wollt ihr Soziopathen auf die Welt bringen?
1: Aber ist es denn so? Also, das, ich das, hab schon einen. Das, das gehört auch, <lacht> auch zum Teil der, Psycho, zum, zum Teil der Psycho, äh, psychologischen Ausbildung, gehört es auch, auch, dass du auch selber therapiert wirst, Ja, oder? ja, genau. Jeder muss, also jeder, der selber Therapeut wird, muss auch selber mal therapiert worden sein, ohne dass er jetzt einen konkreten, ein konkretes Symptom hat. Sondern muss einfach per se mal Thera per Therapie ja, werden. Ja, klar. du das, das auch äh,
2: machen? Ja, ja, klar. Wie lange
1: warst du da in Therapie?
2: Ich bin noch in Ausbildung. Ach so, also du bist
1: gerade noch, also du bist genau, noch gar nicht fertig damit. Genau, Das geht dann erst los, wenn du die Ausbildung abgeschlossen hast. Und äh, dann wird bei dir erstmal alles hochgewühlt. Nee,
2: es, es wird. Also während der Ausbildung die ganze Zeit.
1: Okay. Du,
0: aber du hast ja schon Patienten.
2: Ja, ja, genau.
1: Aber wirst du dann von anderen Auszubildenden äh, therapiert oder von, von Ausgebildeten? Nee, von
2: ähm, auch meistens welche, die schon sehr lange therapieren selber und auch Lehrtherapeuten sind und auch ähm, Dozenten, also Leute, die wirklich viel Erfahrung haben. Weil ich glaube, gerade so Leute, die eben so helfende Berufe ausüben, die sind äh, schwer zu knacken.
1: Bist du schwer zu knacken oder, oder ging da was in der Therapie?
2: Was ist das für eine Frage? Also, nee, also ich, ich, ich,
0: ich, ich frage mich halt. Oh meinst, das ist
1: für mich jetzt. Also, ich frag mich halt, wenn, wenn, du jetzt ohne so einen, wenn du jetzt ohne ein konkretes Symptom oder sowas hingehst und sagst einfach so: Ich bin an sich normal, ich mag halt, finde Psychologie cool. Ich bin halt Freud-Fan und dann in eine Therapie gehst und dann denkt man sich, da geht dann gar nichts oder kommt dann schon. Also hat, hat jeder Mensch irgendwelche Leichen Na klar. im Keller? Geht bei klar. jedem Mensch irgendwas? Bricht jeder Mensch irgendwann mal heulend äh, zusammen und fängt an, an seine Mutter denken zu masturbieren irgendwo während der Therapie? <lacht> Kann jeder Mensch dahin gebracht werden oder sind die meisten Menschen normal und nur die einigen sind, sind so?
2: Das war jetzt echt eine richtig ekelhafte Szene. Ich würde sagen, nein, das passiert nicht, das mit der, mit der Masturbation mit der Mutter. Mhm. Ich glaube nicht. Ich hoffe nicht. Ähm, ich glaube, jeder Mensch kann, also hat bestimmt mal einen Zusammenbruch. Jeder Mensch kann zum Therapeuten gehen und man kann einfach irgendwelche alltäglichen Sachen berichten und ähm, daraus findet man meistens. Warum hat dich die Situation so aufgeregt? Warum musst du ständig an deine Mutter denken, wenn du masturbierst?
1: Kann denn, kann denn jeder Mensch zur, äh, in eine Therapie gehen? Also, da muss man dann selber dafür zahlen, wenn man selber keine Beschwerden hat. Ja. Aber generell würde dich jetzt ein Psychologe nicht abweisen, nur weil du jetzt keinen konkreten Suizidwunsch hast oder sowas.
2: Nee, aber man könnte schon gucken, was der Auftrag ist und ob da was ist. Jetzt also, wenn jetzt akut. einfach
1: langweilig ist, du sagst, ich habe ich hab, äh, Mittwoch zwischen 18 und 20, habe ich nichts vor, <lacht> ich gehe jetzt einfach mal in Therapie. Geht das?
2: das? Wenn du das Motiv hast, aus diesem also, wenn du aus diesem Grund zur Therapie gehst, geht da auf jeden Fall was.
1: Ja? Warum ist weil das das du gehst Krankhaft zum Therapeuten,
2: ist, das ist echt komisch.
1: <lacht> okay. Ja, weil es uns vielleicht immer interessiert irgendwie so. Ich
2: glaube, fast jeder kann gehen. Und ich glaube, fast jeder hat irgendwelche Symptome oder kann welche vorweisen. Also ich habe noch nie einen Menschen gesehen, wo ich nicht gedacht habe, oh, der könnte dem auch was erzählen.
0: Hm. Aber ich glaube, es ist schon in dem Moment, wo du sagst, ich habe Mittwoch nichts vor <lacht> und, wenn, wenn entscheide, Wer Mittwoch abends nicht wollte, Genau, das war und, nee, nee, und entscheide, ich gehe zur Therapie, um da mal reinzugucken, anstatt zu sagen, ich gehe, keine Ahnung, ins Kino, um einen neuen Film zu gucken, ja. dann hast du ja unterbewusst irgendein Problem oder irgendeinen Wunsch, was zu lösen. Das da fängt es ja schon an. Und Aber du entscheidest dich einfach, jeden, jedes Mal, jede Woche mit mir 45 Minuten diese Scheiße zu gucken. Ja, das, 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 das ist, ist, halt, das ist halt meine Therapie. Ja. Ist das so
2: ungefähr so die Nachholzeit, die Zeit mit dem Papa?
1: Schon möglich. <lacht> Mit der Katze. Ich wurde komplett von meiner Katze erzogen. Also, ich weiß nicht, ob das so, so gut war. Aber ich habe sie auch Das sind echt das waren fiese
2: Dinger, ne? Also Katzen haben manchmal so Borderline-Probleme, ne?
1: Ja, wie wirken sich Katzen auf die Psyche aus? Gibt es einen Unterschied zwischen Katzen und Hundebesitzern?
2: Bestimmt. Ich würde auch echt gerne eine Studie drüber machen. Ich würde ja sagen, dass Leute, die Katzen haben, eher äh, das geil finden, wenn sie scheiße behandelt werden. Mhm. Und Leute, die Hunde haben, die wollen gut behandelt werden und haben vielleicht andere auf der anderen Seite auch so ein Motiv, dass äh, sie wollen, dass sie jemand. Gehorcht. Es gibt diese Studie. Ah, ja. die Ach, gibt Ich kann es mal googeln. Ich habe äh, letztes
0: Jahr darüber gelesen und exakt das ist das, was rausgekommen ist. Ah. Leute, die sich äh, Katzen holen, die sich quasi Arschlöcher holen, haben auch ein Ego-Problem. Das also ist sehr interessant. Also entweder haben sie, haben sie kein Ego oder sie haben ein übersteigertes Ego. So, das ist echt interessant. So Katzen, Leute, ja. deswegen muss man echt immer aufpassen, auch wenn Leute mir sagen, sie lieben Katzen noch <lacht> immer. So immer ist Abstand, das ist so ein nee. Hinweis. Dass da, ich meine, vielleicht lieben sie wirklich Katzen. Aber in den meisten Fällen, ähm, interessanterweise, vor allem hat die Studie viel über Frauen und Katzen gesprochen. Also, googelt dir die mal, das war echt interessant. Ich krieg's auch nicht mal ganz genau zusammen. Was hat mich nur bestätigt in dem, was ich bereits dachte.
2: Was man schon so gefühlt hat, ne? Bei was so genau, was man, dass man so ein bisschen ja.
0: nachvollziehen kann von den Leuten, die man kennt, die so, die nicht einfach Katzen mögen, sondern die Katzen lieben, die sich ja. verehren. Und
2: überall Katzenfotos haben und so, ne?
0: Ja, oder einfach die die sagen, Katzen sind, die, sind besser als Menschen, die diese Einstellung so ein bisschen mhm. haben. Mhm. Ich bin eine Katzenfrau. Vorsicht.
1: <lacht> Vorsicht. Halt, stopp.
0: Abstand. habe ich einen Hund? Okay. Das ist, so, ich das heißt, aber das ist so die Katzen. beste
2: Frage so beim ersten Date auch, ne? Ja, man die darf Frage. natürlich
0: nicht darüber äh, direkt jemanden verurteilen.
1: Ja, oder wenn man selber gerne Katzen mag. Vielleicht finden sich dann die Katzen die Baba. Ich habe ja ja das Gefühl, dass Ego du Katzen Problem. magst. Ne? Ich mag Katzen sehr gerne. Ah, ja. ja. Ich oh. habe selber Katzen, ja. Oh. Mehrere. Also nee, ich habe eine jetzt in meiner WG und eine bei meinem Elternhaus noch. Aber ich finde bei Katzen ist es tolle, weil wenn dir ein Hund Zuneigung gibt, dann ist es nichts wert, weil der Hund ohnehin jeden mag und immer mag. Aber in der Katze musst du dir das erst erarbeiten. Katzen können auch scheiße zu das dir heißt, sein. Das heißt, du
2: willst etwas dafür tun, damit du geliebt wirst. Nee,
1: ich, ich, das, das ist ja das reine Angebot- und Nachfrageprinzip. Mhm. Wenn dich jemand immer bedingungslos mag, dann ist es langweilig so. Aber wenn dich jemand auch hassen kann, dann macht das das, wenn er dich mag, erst überhaupt wertvoll.
2: Das heißt, du musst das immer für deine Liebe kämpfen.
1: Ich habe gerade sagen, sein, es, es hat ja. so
2: tief ich blicken lassen. Klasse. Das ist grad grad sein, das interessant. Ja,
1: aber ich weiß nicht, es ist, ja, es ist ja rein logisch marktwirtschaftlich gedacht, wenn du etwas immer haben kannst, dann ist es irgendwann... Das ist,
2: irgendwann ist vollkommen in Ordnung, dass du jetzt wieder auf die rationale Ebene gehst.
1: Ja, ja, ja. So eine Rationalisierung, wieder Flucht.
0: Nee, aber echt so interessant, also echt spannend. Ich hätte mich Und sie sind
1: flauschig. Ja, sie ja, doch ja, zu pushen. ich so, so Ja, aber die sind...
0: Die ich mein, ich würde ja, sind von, Ich, ich würde mir nichts von beiden ins Haus holen. Weder eine Katze noch ein Hund. Ich komme mit beidem klar. Ich finde Hunde ein bisschen cooler. Aber ich würde mir nichts ins Haus holen. Du willst dich
2: um niemanden kümmern?
0: Richtig. Ich habe mir genug zu tun. Selbstbestimmt, <lacht>
1: allein, selbstständig. Kann man auch positiv auslegen. Muss ich mal als negativ auslegen.
2: Also, dass du mir jetzt hier die negative Position gibst, ne, glaube ich, hat damit <lacht> zu tun, dass ich gerade eben was gesagt habe.
1: Ich gebe dir die negative Position. Das, ist das, das klingt, man muss das nur so formulieren und man denkt schon, oh shit. Ich habe oh, das gemacht. Sie sagt genau dasselbe, aber es ist, oh fuck, okay. Oh Scheiße, das ist eigentlich alles nur Formulierung.
0: Fahrkarte bitte. Ach, wollen Sie mir die negative Position geben? Ist, okay, sorry. Okay. Wie geht's Ihrer schwer. Mutter? Oh shit. Oh nein. Oh shit. Direkt Erektion und Flucht. Haben Sie eine Katze? Ich mastabiere. So ist das aber. So läuft das ab im Leben, wir wissen's.
2: Du Den hast oft zu geworden. oft Erektion und Mutter in einem Satz gesagt. Ja, und weil ich mit einer Psychologin richtig. rede. Ich
0: will mich nur
1: auf deinem Spielfeld bewegen. So. Was ist denn jetzt hier das Problem? Ist nur höflich, hallo?
0: Du, du musst mal eine Psychologin daten irgendwann. Ich könnte das, glaube ich, das wäre reine Comedy. Nur dieses Gespräch. <lacht> <lacht> Darf ich zu deiner Mutter masturbieren? Daisy? Was? Weil die hieß Daisy, die du daten würdest. Ach so. Daisy ist ein schöner Name. Finde ich auch. Für Daisy. eine Psychologin.
1: Wir wissen immer noch nicht, wie du heißt, ne? Das ist ja. sehr unhöflich, jetzt nach 50 Minuten nach dem Namen zu fragen. Deswegen machen wir es erst gar nicht.
0: Nee,
2: besser so. Ein
1: namenloser Fan. Nachher
2: erkennen mich irgendwelche Patienten und denken, oh scheiße, ich fühle mich doch nicht so wohl da.
1: Oh ja, stimmt. Ne? Erzählst du eigentlich in der Therapie auch was über dich? Also wenn, wenn der ähm, Patient jetzt fragt, so, wie ist es eigentlich bei dir so? Was, was findest du so geil? Was tönt dich an? <lacht> Geht man auf diese persönliche das ist echt Ebene? interessant. Geht man, geht man auf <lacht> diese persönliche fragst. Ebene oder, oder also darf auf, man das gar nicht Also machen.
2: das machen Patienten und das sagt auch viel über die Patienten aus, in dem Fall jetzt auch über dich. Das, behalten, gut. Ja. Ich habe das Gefühl, ja, das alles hat, sagt irgendwas über alles aus. Du, du bist jetzt wirklich auf tut mir leid. <lacht> <Ja. lacht> also ähm, das fragen die, ich glaube, in dem Moment wollen die einfach raus. Es ist irgendwann unangenehm, wenn man die ganze Zeit ähm, so vielleicht auch Angst hat. Manche Leute haben auch Angst, dass ich was frage, was sie nicht hören wollen. Mhm. Und deswegen
1: ganz viel selber. Genau,
2: dann wird ja, genau. das gibt ja
1: auch, das Phänomen, dass jemand so das viel redet, wahr. dass der andere gar nicht die Möglichkeit hat, die richtigen das Fragen ist auch zu stellen. Du mal gut Ich weiß. Ja. Das ist <lacht> <Ich> weiß.
2: <lacht> das, Bin ein offenes Buch. Also. Ja, kein Thema. Und ähm, dann fragen die dich auch mal sowas, wie sind Sie verheiratet oder wie sehen Sie das denn? Mögen Sie Katzen? Wurde ich heute tatsächlich gefragt. Mhm. Und wie umgehst du das Ich äh, sage dann, das, das ist ja der Raum für dir. Es wäre ja, wenn ich jetzt darauf antworten würde und ich mich dann quasi auch zum Thema machen würde, wäre das ja nur eine Unterhaltung. Und wir machen mhm. ja gerade was anderes hier. Mhm. Es geht ja darum, dass die andere Erfahrungen... Das heißt,
0: haben. du
1: antwortest auch gar nicht. Nein. Du antwortest, gibst keine Antwort, sondern sagst so, genau das zieh dich scheiße an. Scheiß, ich. Jo, hau ab. Und zieh ich. deine Hose wieder an. <lacht> und auch an deine Mutter zu denken, um den Satz Bitte zu Bitte such dir
2: einen männlichen Therapeuten. <lacht> Da ist okay. zu viel Gefahr.
0: Das geht nicht, ich, ich muss kreativ
1: bleiben. Okay. Nee, das geht sowieso nicht. Okay. Ich, meine, ich könnte nicht jede Woche hierher kommen, wenn ich ein ausgeglichener Mensch wäre. Ich muss mit genügend Selbsthass hierher kommen, um einfach diesen Dolch immer wieder ins Gesicht zu stechen, die, was diese scheiß Folge ist.
2: <lacht> so viel Wut. <lacht> das ist gut, du bist jetzt voll im Gefühl, das ist gut. Ja. Und weißt du, was darunter hängt? Meistens eine Verletzung. Aber das ist dann, das dauert dann nicht. Diese
1: Folge ist die fucking Verletzung. Nein, nein, das ist die
2: Wut. Ach, schon so schnell. Und, bist du eigentlich verheiratet oder hast, hast du einen Freund? Wir sind ja gerade in der Unterhaltung, das heißt, da könnte ich darauf antworten. Okay. Mach ich aber nicht. Na gut.
1: <lacht> Alles klar. Hat dich diese Folge berührt? Hat sie dich mitgenommen? Was hat sie dir gegeben? Also, Ein Fazit.
2: ich habe. das hat mir eine Erkenntnis gegeben. Ich habe noch nie so lange etwas geguckt, was ich nicht wollte. Mhm. Ich werde das nie wieder tun. Ich finde diese die Sendung langweilig und
1: Moment, das heißt, du warst noch nie im Kino und hast einen Film angeschaut, den du nicht mochtest.
2: Ah, stimmt, aber es war nie so schlimm.
1: Okay. ist schon
0: sehr schlecht, die Folge. Ja.
2: Es ist schon echt äh, kacke. Und was soll ich sonst mitnehme? Vielleicht sind es auch echt schlechte Schauspieler. Mhm. Habe ich auch noch gedacht.
1: Ich, hab, ich bin echt gerade ein bisschen neidisch auf sie, weil sie nach Hause geht und diese Folge nie wieder sieht. Ich ja. bin und sehr selbstversorglich. Und denkst <lacht> dich da dieses, ah, das war echt scheiße so. Und die waren echt. Komplette Vollidioten, aber ich muss die nie wieder sehen. Weißt du, was
0: passiert ist? In letzter Zeit ist es sehr oft, dass ich da sitze und mir manchmal denke, ich würde echt gerne die Folge danach gucken. Es juckt mich richtig ja Ja. nach 23 Folgen will man einfach wissen, wie geht denn die Scheiße jetzt weiter? Das ist so ein Limbo, dass es so ein bisschen die Hölle sein könnte, wenn es eine gäbe. So.
2: Ja, stimmt. Ist ja wie so dieser Tag, der immer wiederholt wird, obwohl das wäre ja noch schöner.
0: Dann wärst du Bill Murray. Im Grunde. Und ich wäre Ollie McDonald. Nee, macht der keinen Sinn, ich mach ja mit. Ich wär Sonny und Cher. Im Radio. Ja. Ich war ja. aus Knete, glaube ich.
1: Du wärst wahrscheinlich aus Knete. Ich wäre gerne aus Knete. Und dann? Weiß ich nicht. Ich habe als Kind diese Serien gesehen, wo, wo diese Knete war und dann waren sie aus Knete. Diese und dann, Pinguin. Äh, nee, diese andere von diesem ganz Ach, dieser ganz rosa kruden, und ja genau, ja, 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 genau. Du wärst gerne die Knete. die fanden auch ein bisschen gruselig. Ja, immer, die waren diesen, auch
0: creepy. Die ein bisschen creepy. Die sind, haben sich mal zusammen so äh, zusammen. Genau, die haben sich
1: auch zusammen zu so einem Ball gekneuelt und dann wieder sind die irgendwo hingerollt. So, und wieder auseinandergegangen. So wie, gegangen.
0: Wie, wie, wie Metroid und dann wieder auseinander. Äh, die war echt creepy, Also ich ganz, ganz klein war, lief die mal, ja.
2: Also ich merke, dass eure Psyche eigentlich noch ähm, unterschwellig schon arbeitet, weil ihr immer wieder von der Serie abkommt. Das ist auf jeden Fall ein guter Selbstschutz. Ja.
0: Wir haben teilweise schon ganze Folgen nicht über die Serie okay,
1: gesprochen. Gut. Ja, die Frage ist, schauen wir uns die Serie an, um nicht unsere, über unsere Gefühle zu sprechen oder sprechen wir über unsere Gefühle, um nicht über die Serie sprechen zu müssen?
2: Ihr sprecht nicht über eure Gefühle.
1: Oder sprechen wir über anderen privaten Kramen? <lacht> ja, das kann sagen. ich nicht sagen. Hm. Ich habe das Gefühl, wir, wir fliehen im Kreis. So. Wir fliehen vor uns in die Serie und vor der Serie in uns. So. Das ist so, irgendwann eskaliert das, wie so eine Kernfusion. Wir drücken so lange aneinander, bis irgendwas Neues, Wunderschönes entsteht.
2: Und wisst ihr, wenn ihr irgendwann damit aufhört, dann werdet ihr es vermissen, glaube ich. Ja, das, das glaube glaub ich, ich auch. auch. Auf
1: <lacht> der anderen Seite, wir haben schon mal eine kleine Sommerpause gemacht und wir hatten null Entzugsentscheidungen. So. Nee, also aber sehen
2: Sie nacheinander, oder? Ja, wir haben uns Na. ja gesehen in der Zeit. Ach so, alles auch. Klar. Ja,
1: das ja, klar. war immer gesehen. War ja. ja, genau. Ja, das stimmt. Und ja. das war
0: aber schön, da habe ich mich richtig gefreut. Ja, das
1: war schön. Das war in so einer Oase, so ganz frei von Zwängen und
2: ohne diese Serien. Serie. Ja. Ja,
1: ja. Na. Na gut. Okay. Ja, vielen Dank, dass du da warst. Äh, tut mir leid, dass du das ertragen musstest die die Folge. Aber ich finde, du hast es gut durchstanden und ich hoffe, du hast was mitgenommen. Und äh, ansonsten, ja, wenn ihr weitere Fragen habt. Ähm, oder jetzt vielleicht euch therapieren lassen wollt, vielleicht habt ihr jetzt endlich gesehen die Möglichkeit, okay, es gibt einen Ausflucht aus dieser Hölle, aus dieser Scheißwelt heraus, <lacht> dann geht ihr in die Therapie, lasst euch therapieren, vielleicht sogar bei, werdet ihr eine Stimme wiedererkennen. Vielleicht ja. Na gut, ansonsten, vielen Dank, dass du da warst. Josef, <lacht> ja, so, ja,
0: Masturbierende Mutter. Bis dann, oh. macht's gut.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschö.